0: Cartas de indígenas e não indígenas para destinatários diversos e numa conversa em torno de um desejo de encontro com o bem viver. Ao todo são 50 cartas, algumas escritas somente com imagens, sem palavras. Assim é o livro Cartas para o Bem Viver, lançado de forma virtual agora, nessa última terça-feira, e organizado pela professora Suzane Lima Costa e pelo cientista político Rafael Chukuru Cariri. Pois a gente vai mergulhar um pouco mais nesse universo, conversando agora com a professora do Instituto de Letras da UFBA, coordenadora do projeto As Cartas dos Povos Indígenas ao Brasil, Suzane Lima Costa, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda, bom dia, professora.
1: Bom dia, bom dia, Jefferson. Bom dia, Jade. Bom dia a todos que nos ouvem
0: agora. Professora, a gente teve agora o 19 de abril, Dia do Índio, uma data que vem sendo cada vez mais ressignificada pelos índios, também por boa parte da nossa sociedade. E essas cartas, de alguma forma, seguem também essa linha? Revelam alguma face indígena que a gente desconhece, que a gente não aprende nas escolas?
1: Sim, sim, com certeza, é, essas cartas elas, elas respondem e elas também fazem perguntas que são perguntas muito recorrentes entre os indígenas sobre os sentidos do que é o bem viver entre nós. Então a gente, a gente tentou pensar e tentar pensar junto pra, com os indígenas como a gente pode construir uma boa vida coletiva e há muitos anos os indígenas escrevem cartas ao Brasil isso não é um, um exercício recente dos indígenas. Depois de grandes lutas, depois de grandes enfrentamentos, eles eles escrevem cartas e essas cartas eles eles dizem o que, que é o bem-viver entre eles. Eles reivindicam uh, as, as suas as suas as suas situações de retomada de posse de terra. Eles reivindicam por uma boa vida nessas cartas. Então a gente estuda essas cartas nesse projeto, as cartas dos povos indígenas. E esse livro, ele é, na verdade, uma, uma pergunta que a gente ampliou também para não indígenas, para artistas, para professores de educação básica, para professores universitários, antropólogos, lideranças comunitárias. E aí a gente amplia essa pergunta para a gente pensar o que, que é o bem viver é, e como é que a gente pode ter essa vida coletiva na situação que a gente vive hoje.
0: E qual é esse bem viver que a gente pode, digamos, é, apreender, não é, dessas cartas escritas pelos indígenas?
1: Esse bem viver, ele é uma, primeiro é, é um entendimento de que estamos no coletivo mesmo e que esse coletivo exige de todos nós uma compreensão das nossas diferenças. É, esse bem viver faz parte dos ensinamentos é, Kaiowá e Guarani que ele pedem pela utopia de uma vida sem mal. E, e, na, e na beleza disso e ao mesmo tempo no aflitivo disso, porque é, é muito difícil como, como a gente pode ter essa vida diante da, da, das situações todas que nos atravessam. É, as respostas são sempre respostas que alcançam e tentam uma conversa direta com quem somos na vida que pretendemos partilhar juntos. Então, o que é esses juntos? O que é viver em sociedade? Então, a gente tenta, nessas cartas, alguns indígenas como Ailton Krenak, a Graça Graúna, a Márcia Kambépa, o próprio organizador do livro, junto comigo, Rafael do Careri, eles respondem ao que é esse bem-viver, isso suas cartas. E aí, é, como, é, como ela, essas respostas são construídas em diferentes perspectivas, aí vale a pena ler mesmo essas cartas e ver o que, que os indígenas estão chamando de bem viver. Como é que Há foi? uma sessão, um livro específica Sim. sobre isso, que ela é intitulada O Bem-Viver dos Indígenas.
0: Como é que foi esse processo de seleção dessas cartas? São cartas escritas recentemente? a senhora disse agora que que, que muitos os índios já, já vêm escrevendo cartas há muito tempo são cartas também antigas como é que foi esse processo de, de, de compilação dessas cartas
1: olha Jefferson para esse livro específico a gente fez um convite para os nossos parceiros para os nossos uh, os nossos professores que trabalham com a gente para pessoas que de certa forma estão conectadas com, com, com a própria questão dos povos indígenas e também a gente fez um convite para os próprios indígenas. Então, esse convite, é, nele, a gente falava um pouco sobre isso, sobre como você escolhe um interlocutor para conversar é, sobre cartas e sobre é, o que, que é essa situação agora, a situação pandêmica. Então, como a gente se sente com as nossas vidas é, em constante ameaça, como a gente está agora todos isolados, e aí veio a, a ideia da gente convidar e estender esse convite também para não indígenas. Mas a ideia inicial, ela parte de um projeto que nós já desenvolvemos juntos, eu, o, o Rafael Chucuru Cariri, e a gente tem também um grupo de, de estudantes e tem também a professora Maria Hilda, Estamos juntos num, num projeto intitulado As Cartas dos Povos Indígenas ao Brasil. Você já, inclusive, citou o projeto. Então, se assim, o convite veio por causa da situação pandêmica. A gente queria estender um pouco mais e ouvir de outros, de, de não indígenas também, como é que eles se sentem nesse momento que a gente precisa defender a vida e que a gente está pedindo também, como os indígenas, uma boa vida.
2: Oi, professora, que é Jade, bom dia. Boa é, tarde. Minha bom pergunta dia. é no sentido assim: o a, o título Cartas para Bem Viver remete a algo positivo, né? Mas eu queria saber se, diante da situação dos povos indígenas hoje, que a gente sabe que estão constantemente sob ameaça, né? Se essas cartas também é, vêm um pouco no sentido de, de causar incômodo, não no sentido ruim da palavra incômodo, propriamente dito, mas no sentido de promover reflexão em quem lê
1: sem dúvida, sem dúvida, porque é, aparentemente quando você ouve o Bem Viver, você, a, a ideia que a gente tem é sempre uma ideia de conforto, de, de, de um afeto que te abraça e que te conduz uma, até para uma alegria assim, coletiva, para um, um bom encontro. Mas há, há uma série de críticas em relação a esse bom encontro. Há uma série de, de notas de repúdio há também uma, uma vontade de um respeito a quem são eles, os indígenas. Então, nas cartas, vocês vão, vão perceber isso, vocês vão ler a crítica que os indígenas fazem ao que é o bem viver hoje. Porque o bem viver faz parte do, do, da, da cosmovisão de alguns povos indígenas. E a grande questão é que quando esse bem viver está sendo, de algum modo... É, é, desmontado, agredido, ferido pelas, pelas políticas públicas, pela, pela, pelo modo de viver dos não indígenas, há, sim, crítica muito ferrenha ao que vem a ser esse bem-viver entre eles. E aí vocês podem conferir isso nas cartas, por exemplo, do, do Jesse Baniwa, ou na carta que a Sônia Guajajara escreve uma carta para o Brasil. E nessa carta ela questiona muito o que que vinha a ser esse bem-viver. Então, é, o título é um título que ele, ele convida para um afeto, que abraça, e ao mesmo tempo ele convida para uma crítica, muito decisiva em relação, em relação à situação que a gente está vivendo agora.
2: Uhum. E agora sobre o processo de criação, professora, é, vocês reuniram cartas, também imagens, não é isso? Porque a gente comunica também através de imagens. É, eu queria saber quais foram as surpresas e os desafios desse processo e se no percurso vocês se depararam aí com algum fato inesperado. Sim, sim. a gente. O livro também é um livro de cartas e imagens.
1: E aí a gente, até a própria capa do livro, ela foi produzida pelo Denilson Baniwa. E Denilson Baniwa é um artista, é um artista plástico, um artista visual, e ele fez uma, uma... a carta dele foi uma carta para quem? Para os habitantes de Marte. E aí é uma carta extremamente é, é irônica, é ao mesmo tempo engraçada, mas ele já está colocando, assim avisando para esses outros que estão fora da Terra, o que, é, que são os efeitos da colonização. E é muito interessante como ele projeta em imagens isso, e, a nossa, e ele faz essa carta-imagem, está tá no livro, e inclusive a capa do livro é essa imagem projetada pelo Denilson. Além da imagem do Denilson, a gente tem uma imagem que é, é intitulada Pau Brasil, que é a carta escrita pela Aristana Patachó, e é uma carta também imagética, muito bonita, é, e além dessa, a gente tem os sonhaços, que foi feito pelo Leonardo França, que foram inspirados na ideia de, de que nós é, da ideia do Ailton tu de que a gente precisa voltar a sonhar. Então, o o, Le, o Leonardo França ele desenha essas esses sonhaços e os sonhaços, eles intercalam cada cada uma das sessões assim, dos livros do livro.
2: Interessante sobre o processo assim, é, vocês durante o percurso de montagem do livro é, quais foram esses fatos inesperados? Quais foram as surpresas? Ocorreu tudo como é, vocês planejaram realmente?
1: Nossa, a gente, foram muitas surpresas já. A gente ficou assim muito... É, primeiro que a gente pensou assim, como é que a gente vai fazer esse convite agora? É, porque a gente estava no, 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 bem, foi em junho, a gente começou a lançar os convites em, em junho e a gente estava bem no, 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 naquela crise grave, tentando entender o que, que era essa pandemia, todos isolados. E aí a gente já tinha é, agenciado todo um modo de, de ajuda aqui, de, de cuidado entre nós, mas a gente queria fazer com a palavra. Então, a grande surpresa foi a gente lançar convites, a gente convidou mais de 100, de 100 autores e esses, todos esses autores, a gente teve é, pouquíssimos autores que disseram não para a gente. Isso foi muito surpreendente, as pessoas queriam falar, queriam sim usar a carta como um lugar de encontro, porque a carta é isso, é um encontro entre dois e nesse encontro você alcança muito e essa, esse, essa foi a grande surpresa que a, gente, é, que a gente vivenciou ali, da gente perceber que todos queriam falar e que a palavra vira um, também um lugar de agência, de reação, de promoção de utopia, de criação de novos imaginários. E a gente não teve recusas, assim, foram poucas as recusas. Mas aí, é, uma outra surpresa é que é assim, as pessoas nos disseram sim, mas elas não sentiram assim, não tiveram força suficiente para mandar as cartas. Então, assim, eu segui uma coletânea de 100 cartas e virou uma coletânea de, de 50 cartas. E outros também, é, parceiros e outros uh, colegas que estavam envolvidos na, na escrita, eles disseram que querem ainda mandar, enviar suas cartas para a gente, e a gente até ficou com o um compromisso de pensar numa segunda edição, um
0: segundo volume de, de cartas. É, pelo jeito, carta não vai faltar, né? E você citou o Ailton Krenak como um dos autores dessas cartas. Ailton Krenak, que é líder indígena, ele é ambientalista, filósofo, escritor brasileiro da etnia indígena. Krenak, quem mais escreve essas cartas que você poderia destacar?
1: É, pois é, além do Ayrton Krenak, que nos presenteou com, com a presença dele no lançamento da, do livro, na última terça, a gente tem também, né, dos indígenas, a gente tem o José Carlos Tupinambá, a gente tem o, o Taquari Pataxó, a gente tem é, o Juvenal Paiaiá, é, é, dos não indígenas, a gente tem a Angela Mendes, é, que estava também no nosso lançamento e que escreveu uma bela carta para o pai dela, Chico Mendes, a gente tem a, a psicanalista Bianca Dias, que escreveu para o Caetano Veloso. A gente tem a Aparecida de Laça. A gente tem também, em é, uma outra sessão, que é a sessão intitulada O Bem-Viver em Nossas Outras Comunidades, a gente tem a Milena Brito, que escreveu uma carta para os, para os parentes dela e é também uma das organizadoras, da, da coordenadora da, da do livro, junto com a Sara. E a gente tem também a, a Rosemary Duarte, que escreveu para a filha dela, Eva. Numa outra sessão, a gente tem o Bem Viver Fora dos Trópicos, que a gente convidou professores, antropólogos, filósofos fora do, do Brasil. Então, a gente tem o Tim que é um importante antropólogo hoje na Escócia, é que escreveu para uma criança que está prestes a nascer. A gente tem também o Stefano Pujol, que é, que é o filósofo francês que escreveu para os outros. E a gente tem, em uma outra sessão, a gente tem a Paloma Vidal, o Antônio Marcos Pereira, a Josiane Maite. É, são muitos, né? São muitos. A gente tem o Nego Pisco também, a Beth Rangel, o Leandro Doraço, que fez uma carta maravilhosa para o futuro e é isso, a gente tem uma, uma outra sessão, que ela é uma sessão de professores, assim, que escrevem e falam sobre a questão do, do bem viver na educação. E aí a gente tem a Joseli Quirino, a Luciane Azevedo, Fernanda Mota, o Roberto Sobral. Então, são, são muitos autores, são, são 50 autores, e a gente tem também as imagens de alguns desses autores. Então, é... Vale a pena mesmo as pessoas é, conferirem o que, que é esse em Viver, nessas diferentes perspectivas. E se as pessoas, quem quiser saber mais, o livro, a gente pode baixar o livro gratuitamente no, no, no site da Livraria Bolso, Cor de Rosa. E quem quiser também saber mais sobre o projeto, as cartas dos povos indígenas ao Brasil, pode também ter informações no nosso Instagram, que é Cartas Pontos Indígenas.
0: A gente está conversando aqui com a professora Suzane Lima Costa, que é uma das coordenadoras desse livro, uma das organizadoras do livro Cartas para Sim, o Bem Viver. Exatamente, que faz parte desse projeto As Cartas dos Povos Indígenas ao Brasil. Professora, eu acredito que grande parte da sociedade brasileira tem uma visão equivocada do que é ser índio hoje aqui no Brasil. Aquela imagem de índio folclorizado que certamente não deve ser a mesma presente nas aldeias, não é? E a gente sabe que são populações indígenas muitas vezes ignoradas socialmente, nas suas diferenças étnicas, sofrem constante discriminação, racismo. Pela sua experiência nesse contato com esses indígenas, o que é ser índio hoje no Brasil? É, pois é,
1: Jefferson, é... é... Pela minha experiência, né, como eu não sou indígena, então a, a primeira, o primeiro sensível que a gente precisa ativar é, é o conhecimento mesmo sobre esse outro. Então, assim, sobre, sobre as diferentes, as, os diferentes povos e quais são as diferenças é, linguísticas, as diferenças culturais que envolvem cada um deles. Então, existem as próprias noções que esses povos articulam, os próprios jeitos de pensar, de agenciar suas vidas. Então, até para você responder quem, quem é, quem são os indígenas em sua diferença, é preciso, é, primeiramente, estar muito disposto a esse encontro e entendendo que é um encontro onde você vai ter que pensar sobre é, a, o seu próprio lugar, sobre quem é você nesse deslocamento. Então, assim, é, tem uma... Inclusive, quando a gente apresenta o livro, tem um momento que a gente fala que a, as cartas dos indígenas nos surpreendem. Nos surpreendem porque eles estão ainda tendo que explicar e, e dizer quem são é, para além do, do folclore, para além do, do exotismo. Então, assim, é um, é um exercício para eles que é um exercício também... É árduo, porque são, são, é centenário o exercício de ter que explicar para o não indígena é, o que é ser índio, com suas diferenças. É, o fato dele, dele estar na universidade não o torna menos indígena, o fato dele, dele ter suas profissões, dele estar, por exemplo, partilhando dos valores e da cultura do não indígena, não significa que ele deixa de ser índio, que ele é menos indígena. Então é isso, é esse, esse estar entre os outros que é uma diferença e que precisa ser vista como uma diferença e que vai estar sempre nos perguntando e nos fazendo pensar mesmo sobre o que que é mesmo o outro, quem é o outro nessa cena, o que é pertencer a uma comunidade em suas singularidade.
0: Para gente encerrar, professora, o que, que te motivou a mergulhar nesse projeto, a querer descobrir... Essa nova face dos índios brasileiros?
1: Pois é, esse projeto já é um projeto de. O um projeto das cartas indígenas é um projeto de, de quase 10 anos. Então, assim, eu tenho uma, uma vivência é, é, larga já, porque eu trabalhei no, no extinto, antigo magistério indígena com os povos aqui do Nordeste. E eu ali foi que eu construí uma relação muito próxima. Eu era professora de Língua Portuguesa e Literatura e eles estavam tentando essa formação de professores, porque existem escolas nas aldeias. E aí eu participei desse processo de formação há alguns anos e foi a partir dali, num exercício, eles me convidaram para participar de uma escrita coletiva de uma carta. E eu fiquei sentadinha ali só observando é, como é que eles estavam compondo aquele texto. E eu, e eu, eu percebi uh, o que, que era todos falando, é, o que, que era diferente todos falam, todos se escutam. E um está ali tentando fazer uma escrita. Uma escrita que no final é lida para todos. Então essa cena me comoveu profundamente. Eu inclusive descrevi essa cena na minha tese de doutorado e essa cena me tomou desde, desde 2009 e um pouco antes, até porque eu vivi a questão do magistério indígena um pouco antes. E de lá para cá, eu lido com essas cartas, eu trabalho com, com esse biográfico, eu estou com os indígenas em, em trocas, em partilhas, entendendo também né, quem eu sou também nesse processo, porque é uma cultura que pergunta muito ao não indígena quem ele é. Então é, é um pouco isso aqui, assim, essa minha relação, essa minha relação de, de partilha, de afeto e de diferença também com, com esse outro.
0: Repete para a gente, é um livro que está disponibilizado aí pela internet, o PDF pode ser baixado por quais canais?
1: Isso, o PDF pode ser baixado né, no canal da livraria Boto Cor-de-Rosa, é, também no Cartas Indígenas. É, e também está no nosso blog, cartasindígenas.blogspot.com. Então, são os três canais onde todos podem ter acesso ao livro. A gente vai fazer um ciclo de conversas durante o mês de maio e junho é, com os autores do livro. E essas conversas a gente vai também disponibilizar. Cada conversa a gente vai disponibilizar também o, o link do livro.
0: Professora Suzane Lima Costa, que é professora do Instituto de Letras da UFBA, coordenadora do projeto As Cartas dos Povos Indígenas ao Brasil, que resultou também nesse livro Cartas para o Bem Viver, organizado por ela e também pelo cientista político Rafael Chukuru Kariri. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa, que venha logo então o segundo livro, mas desde já muito, muito legal. Parabéns e seja sempre bem-vinda aqui conosco. Bom dia oh, e até uma próxima. Muito
1: obrigada, muito obrigada, Jéssica, muito obrigada, Jade. Muito obrigada mesmo pelo espaço pela acolhida.